0: Y en la Mesa de los Comunes, el Rincón de la Justicia, la señorita Angie Carnevali, y hoy tenemos una invitada. Hoy vamos a hablar de justicia de presos, de cárceles, de cuánto tiempo pueden estar detenidas una persona eh, antes de pasar a una cárcel, cuánto tiempo tiene que estar en una comisaría, cómo es la situación hoy en día con la pandemia, cómo se está viviendo también esto en lo que es eh, el servicio penitenciario. Vamos a hablar con Carla Cavaliere, es la titular del juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas número 3, a quien le damos la bienvenida a esta mesa. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mariela, Angie, muchas gracias por la invitación a este espacio de chicas para discutir temas serios, eh, importantes y coyunturales, por lo menos para la justicia en este momento, ¿no?
0: Y un tema que suele quedar en el olvido eh, para mucha gente, ¿no? Recuerdo todo lo que se armó cuando empezaron a, a hablar de liberar personas que estaban detenidas, personas que no estaban con una condena, vamos a decirlo, ¿no? Que estaban eh, presas a la espera de, de un juicio y de una condena, para descomprimir un, unas cárceles que ya de por sí están hacinadas. ¿Cómo es la situación en este momento en medio de, de, de esta pandemia para todo lo que es el servicio penitenciario, y cómo son las causas judiciales que se están tramitando?
1: Eh, mira, Mariela, en época del eh, gobierno anterior, ya el ministro Garabano había decretado la emergencia del servicio penitenciario. La pandemia, lo que trajo como consecuencia eh, inevitable para, para todos en distintos aspectos de la vida, también ha traído una consecuencia en relación a las personas que están privadas de libertad, por diferentes razones, entre las que también está la situación de evitar el ingreso del virus a los lugares de encierro, con los riesgos que puede implicar la multiplicación del contagio con un virus que produce eh, alto contagio y, y que se propaga rápidamente entre las personas, imagínate vos lo que es la propagación adentro de un lugar de encierro, no solamente claro. personal penitenciario, personal administrativo, se suspendieron las visitas a, los, a las unidades penitenciarias, se suspendieron las clases, algunas actividades este, adentro del penal que requerían mucho contacto entre las personas, y también se suspendió por un tiempo el ingreso al servicio penitenciario de personas privadas de la libertad que venían eh, del, de los hechos en flagrancia luego de que se solucionara su situación vía o la aplicación de una medida cautelar como la prisión preventiva, o el establecimiento de una condena por procedimientos alternativos como el juicio abreviado o el llamado avenimiento, que es como un juicio abreviado, que es un juicio abreviado que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a lo que vos mencionabas al principio, eh, de esta suerte de dejar salir, que, que es lo que interpreta la sociedad, en realidad supongo que hubo, por supuesto, algunas libertades condicionales o libertades asistidas que se dieron, y luego lo que hubo mucho también es el cambio, ya sea o a la modalidad de arresto domiciliario controlado por Tobillera Electrónica, o a la modalidad de la sustitución de la de la pena de encierro por la prisión domiciliaria también bajo control de Tobillera. Claro.
0: Eh,
1: entonces hubo muchas salidas que tuvieron que ver con esa eh, situación.
2: Sin embargo, eh, últimamente, estuve leyendo en diferentes medios, lo que, lo que se empezó a, a, a gestar es la utilización de las cárceles, no de las cárceles, perdón, de las comisarías como espacios de detención permanente. O sea, como el un lugar que tendría que ser de paso, se transformó en residencia permanente. ¿Esto es así en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Está pasando esto?
1: Yo voy a hablar de, de lo que conozco, que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido también, y además lo dijo el presidente cuando presentó su plan de seguridad, que había en la provincia de Buenos Aires personas detenidas en comisaría. En la ciudad lo que trajo como consecuencia la pandemia y este cierre al principio eh, de la declaración del ASPO, es que hubiera detenidas personas en comisarías y alcaldías de la ciudad. Desde hace un tiempo atrás, la memoria no me va a acompañar mucho, pero diría que los últimos dos o tres años no teníamos personas detenidas en las comisarías, ni siquiera para esperar los mínimos trámites que requiere el hecho en flagrancia, es decir, la constatación de antecedentes, el trámite de averiguación de domicilio, de eh, traslado a la fiscalía o al juzgado, depende de, de si estamos hablando de juzgados nacionales, criminales y correccionales, o juzgados criminales y correccionales federales, o juzgados penales contravencionales y de faltas, porque los trámites de procedimiento son distintos. Porque las personas aguardaban en las alcaldías de la policía de la ciudad o en dependencias de la policía federal Luego de los trámites, si no recuperaban la libertad, ingresaban a la unidad 28 del servicio penitenciario, o en el caso de la ciudad, a la unidad de Hipólito Urigoyen, que también es del servicio penitenciario federal, y de ahí eran derivados a las este, unidades de detención del servicio penitenciario, a C6, a alguna unidad del interior, dependiendo de, de los cupos. Lo que empezó a pasar es que, empezaron a acumular personas eh, detenidas en eh, alcaidías, y cuando las alcaidías superaron su tope, tuvo que volverse otra vez al alojamiento en comisaría. Transcurrido un tiempo, eh, sin que el flujo de ingresos al servicio penitenciario, porque esto lo quiero aclarar, no es que no ingresan personas al servicio penitenciario, ingresan, pero no han ingresado en la cantidad que deberían ingresar para que no haya más personas alojadas en comisarías y alcaldías de la policía de la ciudad por el momento. En este tiempo hay en trámite un habeas corpus correctivo colectivo que presentó la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que está en trámite en el juzgado a mi cargo, en el que venimos trabajando en una mesa de aproximación de todos los actores del sistema para ver cómo podemos resolver que ese flujo de ingresos sea en el número necesario para que no haya más personas alojadas en comisarías y alcaldías. Pero esto empezó a pasar en Ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, no, no quisiera
2: hablar de, de otro lugar, eh, a partir de la pandemia. O sea, es una consecuencia de estas medidas de, de preventivas. O sea, una medida que supuestamente iba a ser en pos de, de la salud de, de la población carcelaria terminó teniendo un coletazo negativo en otra población carcelaria. ¿Sería una cosa así? O sea, Bueno, es, es, una, es una situación complicada
1: porque las medidas de prevención había que tenerlas, ¿sí?, eh, y luego también hay que tener un plan para ver cómo salimos de esas medidas de prevención, no solamente en esto, en, en todos los ámbitos eh, a los que, en los que tenemos en este momento atravesada la situación eh, del ASPO, que yo le soy honesta, nunca pensé tampoco que entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre íbamos a seguir en, en la misma situación de aislamiento. El punto es que, además, este, había decretado una emergencia penitenciaria porque el problema del colapso de las unidades penitenciarias no es nuevo. No es mi tema tampoco, les confieso, Mariela eh, y Angie, eh, he tomado más conocimiento los establecimientos carcelarios en sí, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, sí sabemos de la emergencia eh, penitenciaria, sí sabemos que también hay lugares eh, donde se ha cerrado la permanencia... El pernocte, como por ejemplo la unidad 28, la unidad 29, y también se da otra situación, y es que nosotros somos una república, por ende, eh, cada provincia tiene su jurisdicción, Marcos Paz es jurisdicción del de Departamento Judicial de Morón, ese es jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y de voto es jurisdicción de Ciudad Autónoma, ¿sí? ya sea Justicia Nacional... ¿Criminal y correccional o justicia penal contravencional y de faltas? Eh, entonces no hay un solo juez de habeas corpus. Hay distintos jueces que tramitan habeas corpus, y no de ahora, porque el que yo tengo es una presentación del 20 de junio, pero en Marcos en este, Morón tramita por Marcos Paz un habeas corpus del 2014, que... Eh, que está trabajando sobre cuánto, cuánto es el cupo eh, que tiene que haber para que el establecimiento responda a estándares de, que no signifiquen eh, empeoramiento de las condiciones de detención de las personas. También eh, los internos de Marcos Paz en su momento habían presentado un habeas corpus para que no hubiera camas dobles, vale decir, que las celdas fueran individuales, y lo mismo se replicó en Ezeiza, entonces el servicio penitenciario también tiene este, habeas corpus con sentencia del juez de, Mar, de, de Loma de Zamora, habeas corpus con sentencia de la jueza de Capital, habeas corpus con sentencia de este, el juzgado de Morón. Entonces, eh, también lo que, lo que implementé en la mesa de trabajo fue oficiar para tratar de trabajar mancomunadamente con los jueces que tienen... Eh, en este momento, en trámite a corpus, para ver si podemos trabajar en conjunto para que el cumplimiento de la sentencia dispuesta por un magistrado no entorpezca el cumplimiento de la sentencia dispuesta por otro. Eh, con muy buena receptación este, por parte de los magistrados federales de provincia con los que he interactuado en el punto de, por lo menos, pedirle informes al servicio penitenciario, ponerse a ver un poco... Eh, las, las condiciones y las situaciones. Así que, eh, digamos, esto, la, la seguridad es un concepto que tenemos que, que construir entre todos, ¿no? Y es este. Y también, como vos decías, Mariela, al principio, las personas privadas de libertad, por distintas razones, ideas de la sociedad, etcétera, son eh, a veces olvidadas o como puestas en un para la sociedad, estoy diciendo, como puestas en un lugar eh, como, como lo último en la lista, y la verdad es que las personas que están privadas de libertad, eh, es importante que nosotros eh, atendamos su situación, es importante que lo podamos resolver, la policía de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un, un trabajo realmente eh, bueno en, en punto a eh, intentar suplir en, este, en esta situación, de la mejor manera posible, la permanencia en alcaldías y, y comisarías. Durante las audiencias que tuve de del AVEAS, eh, fueron convocados médicos, ¿no? Porque por supuesto no hay ninguna decisión que uno pueda tomar en estos temas, eh, traslados seguros, en términos sanitarios, eh, si se requiere o no hacer isopados cada vez que una eh, persona tiene que ingresar al servicio penitenciario, dónde se hace el aislamiento, cómo es la condición del aislamiento. Y recuerdo que eh, estuvo la directora nacional de Epidemiología en, en la segunda de las audiencias que hicimos a propósito de, del AVEAS antes del dictado de la sentencia, eh, y la doctora Rearte dijo algo así como, que el COVID-19 nos saca de nuestros lugares comunes y por eso tenemos que echar mano de soluciones creativas que no son comunes, ¿sí? Entonces uh -huh. tenemos que juntarnos todos a pensar, por lo menos todos los involucrados. Lo que, lo que dije en la sentencia de, que edité el 6 de julio es que los jueces podemos eh, brindar un, un norte, es decir, los jueces podemos brindar ciertos parámetros y lineamientos para hacer un protocolo, pero en mi opinión, y tal como oportunamente hizo la Corte en el fallo Berbisky que se refería a detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, o como hizo otro colega de Ciudad, en el caso de niños, niñas y adolescentes detenidos en comisaría, el doctor Javier Uján, es armar una mesa de aproximación de los actores del sistema, una mesa de diálogo, para ver de qué forma uno eh, puede, con todos los involucrados, tratar de encontrar un camino para brindar una solución a este problema. Eh, okay. Porque, eh, por lo menos en mi opinión, nosotros, los, los que saben de cómo se hacen los traslados, cómo es la seguridad, cómo debe hacerse, cuál es el lugar adecuado, son las personas encargadas de... De estas circunstancias, en el punto del servicio penitenciario. Claro. Eh, y también el trabajo de la policía, entonces la mesa se armó con la Secretaría de Justicia y Seguridad de la ciudad, el servicio penitenciario, el Departamento de alcaldía Central y Traslado de Detenidos, el mecanismo de la tortura, el mecanismo local contra la tortura que funciona en la Defensoría eh, del Pueblo de la Ciudad, la Procuración Penitenciaria, que son los dos amicus, la Fiscalía General de la Ciudad, y está en representación de, de la actora, la doctora Marcela Millán, que es la Defensora General Adjunta de la Ciudad. Y bueno, la, la decisión y, algunas otras de, y alguna otra decisión intermedia eh, que hubo que, que tomar a raíz de, del aumento de los casos en flagrancia, eh, fue comunicada también a todas las cámaras con asiento en la ciudad de los de los distintos rangos, y lo que se está dando en este momento es que la pandemia trajo como consecuencia una disminución de los índices de, de los delitos, pero las flexibilizaciones, esta situación de cara a que la gente está saliendo más, e incluso les diría la propia vigilancia eh, a través de, de, de los artículos 202 y 205 del Código Penal, esto es de, 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 de tener a una persona, la facultad de la policía de tener a una persona para, da, para pedirle el documento y el permiso, también trae como consecuencia la advertencia de la comisión de otro tipo de delitos. Entonces, eh, antes teníamos unos ingresos que iban entre 30 a 40 personas y ahora hay 80, 90 personas, entonces se ha duplicado la cantidad de ingresos porque esa disminución de, de la comisión delictiva que se venía observando durante el transcurso del ASPO está cediendo, entonces, bueno, eh, es necesario eh, ir revisando las decisiones. Es una situación que debe preocupar, pero que también debe ocupar y que también tenemos que pensar que no puede estar sujeta a la buena voluntad, sino que requiere decisiones acordes con estos tiempos, decisiones también enmarcadas eh, con las recomendaciones sanitarias, porque no nos podemos olvidar eh, de todos los cuidados que hay que tener, y hoy para que una persona pueda ingresar en condiciones seguras adentro de la población eh, penitenciaria, requiere un tiempo de aislamiento. Por cantidad de gente que hay en las comisarías y en las alcaldías no se puede dar un aislamiento individual seguro, que la persona no tenga ningún contacto con terceras personas. Por ende, esos 14 días de aislamiento se hacen ¿Dónde? cuando eh, ingresan al servicio penitenciario. Claro. Entonces claro. también hay que usar los cupos para hacer eso ese aislamiento, y el cupo después, de acuerdo a las clasificaciones, que hace el servicio penitenciario de ingreso a las distintas unidades. Por ejemplo, al Penal, de, al Complejo Penitenciario Federal 2 de Marco Paz, no entran personas imputadas de delitos por abusos sexuales, por ejemplo. Entonces, toda esa situación eh, complica. Entonces, bueno, hay que, hay que hacer un trabajo eh, que, que nos ponga a todos a pensar, que haga que se flexibilicen algunas de las este, clasificaciones, o que a mi modo de ver requieren alguna flexibilización en las clasificaciones que hace para los alojamientos en las distintas unidades
2: el servicio penitenciario. Eh, mucho colo... trabajo por delante todavía, mucho trabajo por delante de esta mesa, todavía, todavía claro. no, no se ha podido resolver el, el problema, porque los cupos todavía no se han abierto, no se han abierto,
1: en la para, para ser justos, no se han abierto en la medida de lo necesario, se han abierto porque llevan ingresados alrededor de mil personas, entre el 15 de abril y el 23 de septiembre habían ingresado 984 personas. Y ahora estos días hubo este, un número de ingresos también, pero ¿se necesitaría un flujo semanal de 90 personas? para que salgan completamente las personas de las alcaldías y de las comisarías. Es un trabajo
0: muy grande, bueno, se, se anunció, seamos nosotros como, como ciudadanos los que exijamos a las autoridades, porque la reforma del sistema penitenciario se anunció, la construcción de cárceles se anunció, y ya que tanta gente sale a la calle a defender la Constitución, en la Constitución está cómo deben ser las cárceles. Entonces defendamos eso también, pidamos eso. Exijamos que se cumpla eso. No es un pozo a donde se tira la gente. Después querés que la persona salga rehabilitada, que salga con una formación, que sa en algunas cárceles las personas pueden estudiar, pueden aprender un oficio, en otras son realmente el séptimo círculo del infierno. Entonces, si a defender la Constitución, defendamos todos los artículos. El que dice cómo deben ser las cárceles, limpias, seguras, para la reinserción social, ese que vaya a la cabeza de todo esto, ¿no? No sé qué opina usted, doctora.
1: Sí, por supuesto, además de lo que dice nuestra Constitución, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, están las reglas de Mandela para personas privadas de libertad, eh, un montón de compromisos internacionales asumidos por Argentina, con lo cual eh, hay, que, hay que ponerse a trabajar. Y a propósito de la construcción de, de nuevos lugares, la ciudad de Buenos Aires estaba construyendo un lugar nuevo en Marcos Paz, con capacidad para 2.000, 2.500 personas, eh, que por supuesto está demorado en su finalización por la pandemia claro. también. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que esta eh, enfermedad por la que transita el mundo entero, estoy segura que, que vino para decirnos algo, este, para que aprendamos algo, pero también ha este, ocasionado eh, problemas en distintas áreas, y no, no solamente en el área económica, este, este tema, y, o en otras muchas, o lo que, le causa, lo que le puede causar el encierro a las personas, sino que fundamentalmente en aquellas personas que están privadas de libertad, y en este momento también, únicamente pudiendo ver a su familia o a sus contactos en una videoconferencia o en una llamada telefónica, eh, es duro también, y amerita que nos pongamos a, a pensar, repensar, ocuparnos, y, y ver cómo se puede trabajar, desde cada uno, desde sus lugares. Es importante <risa> la difusión que hacen ustedes también de, de estos temas.
0: Carla, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, por poner este tema aquí en la mesa de los comunes.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Hasta cualquier momento. Era Carla Cavaliere, titular del juzgado número uno de instancia, pues No, ¿cómo se dice, Anchi? Tribunal no. del juzgado. De primera instancia, ahí está. De primera instancia, en lo penal, contravencional y de faltas número tres. Ahí está, ¿lo dije bien, Angie. Sí, señora. Igual, Igual como vos no hay, mi cielo. La especialista en justicia acá sos vos.